0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. »Wohin ist Gott?« rief er. »Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder.«
2: mit diesen Worten beginnt Friedrich Nietzsches berühmtes Textstück aus der fröhlichen Wissenschaft. Protagonist ist der tolle Mensch, der Wahnsinnige und Seher, der vom Volk nicht verstanden wird. Denn er verkündet Unerhörtes. Gott ist tot. Gott
1: bleibt tot. Und wir haben ihn getötet.
2: Gott ist tot und Nietzsche unsterblich. Eine Sendung von Klaus Englert.
1: Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet.
2: Der Autor Friedrich Nietzsche schlüpft in die Rolle des tollen Menschen, um den Lesern etwas mitzuteilen, das offenbar ihren geistigen Horizont übersteigt. Die Menschen tappten noch im Dunkeln, weshalb der tolle Mensch am hellen Vormittage eine Laterne anzündete. Deswegen ist der Wahnsinnige ein Seher, ein Prophet, ein Aufklärer.
1: Ich komme zu früh. Ich bin noch nicht an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen.
2: Wie ist es möglich, dass der Mensch Gott erschlagen konnte? Und wie kann der Mensch als Sterblicher überhaupt Gott als unsterbliches Wesen umbringen? Nietzsches These scheint paradox zu sein. Der Sachverhalt ist offensichtlich mit logischen Argumenten nicht zu klären.
0: Friedrich Nietzsche, Sohn eines lutherischen Pfarrers, geboren im sächsischen Röcken bei Lützen, stritt seit seines Lebens mit Kirche und Christentum. Er war weder Atheist noch gläubiger Christ, und doch setzte er sich in sämtlichen seiner Schriften mit religiösen Themen auseinander. Mit der Götterwelt der alten Griechen, mit Katholizismus und Protestantismus, mit Buddhismus, Hinduismus und Islam. Nietzsche war auch kein Theologe, obwohl er in Bonn kurze Zeit protestantische Theologie studierte. Vielmehr wurde er bereits mit 25 Jahren zum außerordentlichen Professor für Altphilologie in Basel berufen. Aber Nietzsche stand in ständigem Austausch mit anderen Gelehrten, beispielsweise mit seinen Basler Kollegen, dem Religionswissenschaftler Johann Jakob Bachofen und dem Kulturhistoriker Jakob Burckhardt.
2: In Nietzsches nachgelassenen Notizen findet sich die beiläufige Bemerkung
1: »Mit dem Christentum werde ich nicht fertig.«
2: Friedrich Nietzsches grundlegendes Thema, das er immer wieder in die unterschiedlichsten Werke seiner kurzen, nur 18-jährigen Schaffenszeit einfließen ließ, ist der Wandel unserer Gottesvorstellungen.
0: Der Wandel vom sinnlich erfahrbaren Gott zu einem Wert, den wir als Gott verehren. Der Übergang von einer Religion des Lebens zu einer der Dekadence.
2: Das ist der zentrale Nerv seiner Argumentation. Der Kampf gegen die nihilistische, gegen die verneinende Kultur.
0: Der Altphilologe Friedrich Nietzsche bewunderte die hellenische Welt, besonders das Gottesverständnis der alten Griechen. Bereits seine berühmte Frühschrift, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, zeichnet mit großer Anteilnahme die apollinische und dionysische Götterwelt der Griechen
2: nach. Aus dieser Zeit, den frühen 1870er Jahren, stammt auch die Abhandlung die Geburt des tragischen Gedankens. Kurz nach Antritt seiner Basler Professur schrieb der 26-Jährige,
1: »Nicht um sich vom Leben abzuwenden, schaute das Auge des Hellenen gläubig zu ihnen empor. Aus ihnen spricht eine Religion des Lebens, nicht der Pflicht oder der Askese oder der Geistigkeit. Alle diese Gestalten atmen den Triumph des Daseins. Ein üppiges Lebensgefühl begleitet ihren Kultus.«
2: als junger Professor für Griechisch und Latein widmete sich Friedrich Nietzsche dem kultischen Leben der Griechen.
0: An diese Beschäftigung mit der hellenischen Welt sollte denken, wer Nietzsches leidenschaftliche Kritik des nihilistischen Zeitalters, der Dekadenskultur, liest. Geschrieben in bissigen Aphorismen und Kommentaren, gerichtet gegen Kirche, Monarchie und Parteien.
2: Die Religion der Zeit, verstanden als eine Form kulturellen Verfalls, lässt sich bereits in einem nachgelassenen Fragment von 1873 nachlesen.
1: Ich bemerke eine Erschöpfung. Man ist an den bedeutenden Symbolen ermüdet. Alle Möglichkeiten des christlichen Lebens, die ernstesten und lässigsten, die harmlosesten und reflektiertesten, sind durchprobiert. Es ist Zeit zur
2: Nachahmung oder zu etwas anderem. Erschöpfung, Dekadenz, Nihilismus, das sind die von Nietzsche aufgedeckten Symptome, von denen auch die Religion befallen wurde.
0: Was das Andere sein könnte, wird Nietzsche erst in seinen späteren Schriften, vornehmlich im Antichrist, ausführen. Zunächst zeigt er sich als Zeitdiagnostiker, der sich fragt, wie kam es, dass sinnliche Religion und Kult, kurz die Religion des Lebens, zusehends abgewertet wurden.
2: Der Philosoph, der den Kult in »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« fast wollüstig beschrieb, führt den tiefgreifenden Wandel auf das technisch-wissenschaftliche Zeitalter, auf die rationalistische Geisteshaltung zurück. Zudem habe sich das Bewusstsein des schlechten Gewissens von
0: Schuld und Sühne zunehmend in den Vordergrund gedrängt. Aus der Welt sei der Zauber entwichen, Etabliert habe sich stattdessen eine hierarchische Ordnung der Werte. Eine Ordnung, in der, wie die Scholastiker einst sagten, Gott der höchste Wert ist. Vor diesem höchsten Wert, bemerkte Nietzsche einmal, sei es ihm unmöglich zu tanzen.
2: In Wirklichkeit ist der tolle Mensch ein weiser. Wenn er ausruft, Gott ist tot, wir haben ihn getötet, dann ist das zugleich die zivilisationskritische Diagnose des Basler Professors.
0: Der fügt erklärend hinzu, die Menschen holten zum letzten Schlag gegen Gott aus, als sie Gott zum höchsten Wert herabwürdigten. Als Resultat der Entwicklung erkennt Nietzsche, das Christentum als Sinnenlehre lebensfeindliche Religion. In seinen letzten produktiven Jahren vor der schweren Erkrankung wird die Kritik zusehends schärfer. Das war die Zeit zwischen der frühzeitigen Emeritierung 1879 und dem geistigen Zusammenbruch im Januar 1890 in Turin. Den
2: 1888 geschriebenen »Antichrist, Fluch auf das Christentum« konnte der Philosoph zu Lebzeiten nicht mehr publizieren. Darin schreibt er
1: »Das ist es nicht, was uns abscheidet, dass wir keinen Gott wiederfinden« weder in der Geschichte noch in der Natur, noch hinter der Natur, sondern dass wir, was als Gott verehrt wurde, nicht als göttlich, sondern als erbarmungswürdig, als absurd, als schädlich empfinden, nicht als Irrtum, sondern als Verbrechen am Leben. Wir leugnen Gott als Gott. Wenn man uns diesen Gott der Christen bewiese, wir würden ihn noch weniger zu glauben wissen.
2: Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, ist also endgültig verschwunden.
0: Den Bereich des Heiligen, den die Sterblichen mit den Göttern teilten, verklärte noch der schwäbische Dichter Friedrich Hölderlin, der kurz vor Nietzsches Geburt verstarb. Friedrich Nietzsche erkannte um 1870 nur noch die Weltnacht, in der Gott bereits entschwunden war. Beide, der Dichter und der Denker, hatten schließlich großen Einfluss auf einen Philosophen, der ein Jahr nach der Niederschrift des Antichristen, unweit von Nietzsches Wirkungsstätte Basel, geboren wurde. Martin Heidegger.
2: Der schwäbische Philosoph, der Ende der 30er Jahre in Freiburg einen Vorlesungszyklus über Nietzsche hielt, schrieb einmal
1: »Vor diesem Gott kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern«, vor der Causa sui kann der Mensch weder aus Scheu ins Knie fallen, noch kann er vor diesem Gott musizieren und tanzen.
2: Das könnte ein Zitat Nietzsches sein, denn der Autor des Antichristen beschrieb die dionysischen Rauschszenen in Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik mit ganz ähnlichen Worten. Dagegen empfand er die Kirche als blasphemisch, weil sie Gott nicht achtet, sondern verachtet.
0: Martin Heidegger verlangte eine Neubesinnung auf Gott, eine Preisgabe unserer Vorstellungen von Gott. Einzig ein neues Denken könne uns vielleicht näher zum göttlichen Gott hinführen.
2: Auch der Tübinger Philosoph Ernst Bloch, ein Zeitgenosse Heideggers, wandelte in der religionskritischen Spur Friedrich Nietzsches. Schon früh widmete er sich den heretischen und aufmüpfigen Gestalten innerhalb der Kirche, zum Beispiel dem Priester und Revolutionär Thomas Münzer. Der Marxist-Bloch deutet das Neue Testament politisch, indem er seinen humanistischen Kern freilegte. Das zeigt sich in seinem Hauptwerk das Prinzip Hoffnung.
1: Die Wahrheit des Gottesideals ist einzig die Utopie des Reichs, zu dieser ist gerade die Voraussetzung, dass kein Gott in der Höhe bleibt, in dem ohnehin keiner dort ist oder jemals war.
2: Ernst Bloch zitiert als Beleg für seine humanistische Deutung des Neuen Testaments Jesu Worte aus dem Lukasevangelium:
1: Das Reich Gottes ist mitten unter euch.
2: Bloch sprach vom Atheismus im Christentum und Nietzsche vom Antichristen. Doch beide Buchtitel zielten keineswegs auf eine bloße Abkehr vom Christentum. Die beiden Philosophen suchten das
0: Menschliche, allzu Menschliche in der Religion. Nietzsche hat im Grunde niemals den mythischen Urgrund der Religion verlassen, nämlich das Heilige, als das Menschen und Götter Einigende.
2: Seiner scharfen Zivilisationsdiagnose stellte Nietzsche das von Jesus gelebte Christentum entgegen.
1: Das Evangelium war doch gerade das Dasein, das Erfülltsein, die Wirklichkeit dieses Reichs gewesen. Das Reich Gottes ist nichts, das man erwartet. Es hat kein Gestern und kein Übermorgen, es kommt nicht in tausend Jahren. Es ist eine Erfahrung an einem Herzen. Es ist überall da.
2: Friedrich Nietzsche erteilt also den Vertröstungen auf ein besseres Leben im Jenseits eine klare Absage. Ebenso dem Glauben an ein übersinnliches Reich. In vorbereitenden Notizen zum Antichrist schreibt er,
1: Das vorbildliche Leben besteht in der Liebe und Demut, in der Herzensfülle, welche auch die Niedrigsten nicht ausschließt, im Glauben an die Seligkeit hier auf Erden trotz Not, Widerstand und Tod, in der Versöhnlichkeit, in der Abwesenheit des Zorns, der Verachtung.
2: In »Das Prinzip Hoffnung« erläutert Ernst Bloch die zweifache Ausrichtung des christlichen Atheismus.
0: Jesus als Menschensohn und als messianischer Heilsbringer auf Erden. In seinen griechischen Namen »Messias und Christos«, der von Menschenhand gesalbte, erkannte Ernst Bloch das eigentliche Selbstverständnis Jesu.
2: Blochs humanistische Auslegung des Neuen Testaments geht unmittelbar auf Nietzsche zurück, der bis in die Weimarer Republik hinein einen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf Intellektuelle und Künstler, auf Linke und Rechte hatte. Und der,
0: nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Theologie zu undogmatischen Interpretationen biblischer Quellen anregte. Nietzsches Umdeutung des Erlösers wird besonders in der 1887 geschriebenen Streitschrift zur Genealogie der Moral deutlich. Der messianische Erlösungsanspruch geht hier unmittelbar vom Gottessohn auf den Menschensohn über.
2: Auf den Menschensohn, der bei Nietzsche allerdings einen anderen Namen erhält.
1: Aber irgendwann, in einer stärkeren Zeit, als diese morsche, selbstzweiflerische Gegenwart ist, muss er uns doch kommen, der erlösende Mensch der großen Liebe, dessen Einsamkeit vom Volke missverstanden wird wie als ob sie eine Flucht vor der Wirklichkeit sei, während sie nur seine Versenkung in die Wirklichkeit ist, damit er einst aus ihr, wenn er wieder ans Licht kommt, die Erlösung dieser Wirklichkeit heimbringe. Dieser Mensch der Zukunft, der uns erlösen wird, vom großen Ekel, vom Willen zum Nichts, vom Nihilismus, dieser Glockenschlag des Mittags und der großen Entscheidung, der der Erde ihr Ziel und dem Menschen die Hoffnung zurückgibt, dieser Antichrist und Antinihilist, dieser Besieger Gottes und des Nichts, er muss einst kommen.
2: 1921 porträtierte Ernst Bloch den Kirchen- und Sozialrevolutionär Thomas Münzer.
0: Der Theologe und Antipode Luthers rebellierte nicht nur gegen das Papsttum, sondern auch gegen die ständig geprägte Gesellschaft während der Bauernkriege. Münzer kämpfte gegen die Hierarchien in Kloster und Kirche, ebenso gegen die Leibeigenschaft der Bauern in der Feudalgesellschaft. Der mittelalterliche Priester, der 1525 verhaftet, gefoltert und öffentlich hingerichtet wurde, könnte sich das Leben Jesu zum Vorbild
1: genommen haben.
2: Das legt Nietzsches Kommentar nahe.
1: Dieser heilige Anarchist, der das niedere Volk, die Ausgestoßenen und Sünder zum Widerspruch gegen den herrschenden Stand, gegen die Kaste, das Privilegium, die Ordnung, die Formel aufrief, war ein politischer Verbrecher.
2: Friedrich Nietzsche hält am Glauben fest, trotz aller rationaler Gegenargumente, die er immer wieder selbst vorbrachte.
0: Damit zeigte er sich einig mit dem Dänen Sören Kierkegaard, der sich mit der Schwierigkeit zu glauben abmühte.
2: Für Nietzsche war die Schwierigkeit zu glauben übereinstimmend mit dem dänischen Kollegen etwas sehr Existenzielles. Denn es kam beiden darauf an, einen sehr persönlichen Weg zum Glauben zu finden, der sich nicht um katechetische Lehrsätze schert. Die gute Botschaft
1: ist eben, dass es keine Gegensätze mehr gibt. Das Himmelreich gehört den Kindern. Der Glaube, der hier laut wird, ist kein erkämpfter Glaube. Er ist da. Er ist von Anfang an. Er ist gleichsam eine ins Geistige zurückgetretene Kindlichkeit. Ein solcher Glaube zürnt nicht, tadelt nicht, wehrt sich nicht. Er bringt nicht das Schwert. Er ahnt gar nicht, inwiefern er einmal trennen könnte. Er beweist sich nicht. Er selbst ist jeden Augenblick sein Wunder, sein Lohn, sein Beweis, sein Reich Gottes. Dieser Glaube formuliert sich auch nicht. Er lebt. Er wehrt sich gegen Formeln.
2: Die Befreiung von der knöchernen Formelwelt christlicher Dogmatik gehörte schon zum Gemeinplatz der Frühromantiker um Novalis und Friedrich Schlegel. Deswegen ihre beständige Suche nach einer neuen, sinnlichen Religion, wie sie im Systemprogramm des deutschen Idealismus gefordert wurde.
0: Der radikale Aufklärer Friedrich Nietzsche, ist im 19. Jahrhundert der wirkungsmächtigste Denker eines neuen Christentums, einer säkularen Religion.
2: Nietzscheanische Religion bedeutete zu Beginn des 20. Jahrhunderts Kampf gegen die etablierte kirchliche Ordnung, Suche nach den Wurzeln des Christentums, nach dem Leben der ersten christlichen Gruppen. Kurz und gut, die erstarrte Religion sollte neu belebt werden. Es trifft sich ja zu, dass viele, wie Peter Schloterdijk im Buch Gottes Eifer nahelegte, die sinnliche Religion im Eifertum des fundamentalistischen Islam suchen. Aber dazu gehören kodifizierte Verhaltensweisen, von der Verschleierung bis zum Ramadan. Weshalb dieser jüngste Monotheismus sofort wieder in einer Zwangsjacke steckt.
0: Der große Zweifler Friedrich Nietzsche war kein profunder Kenner des Islam. Aber eines ist klar. Der Basler Philosoph wollte niemals zurück zu einem naiven Einverständnis mit Gott. Seine Position ist die einer aufgeklärten Religion. Deswegen kann es für ihn auch keinen allmächtigen, allwissenden Allah geben. Keinen Gott, der all das verkörpert, woran es dem schwachen Menschen gepricht.
2: Die Überwindung derart kindlicher Projektionen hat ja der tolle Mensch vorausgesagt. Denn der verkündete, dass wir einem ungeheuren Ereignis beiwohnen, dem Tod Gottes. Seither stehen wir, wie Nietzsche schreibt, an der Schwelle zu einer neuen Religion, einer neuen Lebensweise. Die fröhliche Wissenschaft bereitet die Leser auf das neue Ereignis vor.
1: Das größte neuere Ereignis, dass Gott tot ist, beginnt bereits seine ersten Schatten über Europa zu werfen, wir Philosophen und freien Geister fühlen uns bei der Nachricht, dass der alte Gott tot ist, wie von einer neuen Morgenröte angestrahlt. Unser Herz strömt dabei über von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung. Endlich erscheint uns der Horizont wieder frei. Endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen. Jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt. Das Meer, unser Meer liegt wieder offen da. Vielleicht gab es niemals ein so offenes Meer.
2: Sie hörten Gott ist tot und Nietzsche unsterblich, ein Feature von Klaus Englert. Regie Rainer Delfenthal, Redaktion Christiane Florin. Eine Wiederholung der Sendung aus Religion und Gesellschaft vom 19. Oktober 2016.